0: El 31 de octubre de 2017, la policía de Japón tocaba la puerta del apartamento de Takahiro Shiraishi, en Sama. Hacía unas semanas que una chica de 23 años había desaparecido. La única pista que tenían era una conversación en Twitter con este sujeto. Cuando él atendió la puerta, le preguntaron si había visto a la chica. Shiraishi no dijo ni una palabra, solo volteó. Y señaló el interior de su apartamento. Entonces la policía se percató que en la sala habían varias hieleras. Lo que contenían causaría revuelo en todo el país durante los siguientes tres años. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo como siempre está Wolf. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, Wolf. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Canche? Todo muy bien. Acá siempre emocionado y esperando ansiosamente siempre los días que grabamos para poder compartir con toda esa toda mara que nos sigue escribiendo y cada vez creo que seguimos incrementando de seguidores. Y eso nos motiva a nosotros para investigar más en los casos y para poderles presentar buen material. Así que siempre emocionado de compartir con vos, Cancha. Espero ya próximamente que se liberen un poco las restricciones y podernos ver y poder celebrar también muchos avances que hemos tenido en este podcast. Así que ansiosamente esperando verte y hacer la grabación presencial.
0: Claro, ya cuando nos, nos juntemos y podamos grabar, ahí sí va a estar alegre. Nos vamos a echar una cervecita y vamos a poder grabar juntos. Incluso podemos hacer un live... Si les parece, si les parece a todos los que nos están escuchando, podemos hacer un live y, y meterse a, a platicar un poco, contar historias de terror y, y platicar un poco de, de las cosas que nos han pasado. Podemos incluso mostrar videos, no sé, se me ocurre, eh, pero sí como decir, celebrar también eh, el hecho de que estamos a punto de llegar a mil suscriptores en Spotify, a punto, entonces nos faltan... Si no estoy mal, cuatro o seis suscriptores. Creo que tenemos 994. Entonces, eh, para los, esos seis que, que, le, que les falta suscribirse, eh, de una vez denle suscribirse ahorita al, al podcast en Spotify y así podemos celebrar y, y sacar algún episodio especial. ¿Qué te parece?
1: Exacto, me parece súper la idea. La verdad que llegar a estos suscriptores... Ha sido como lo más satisfactorio en todo este año porque como lo mencionamos ah, sí. eh, en, en la segunda y bueno el inicio de esta temporada pues realmente cada vez le, le estamos ahorrando más pasión a este a este entretenimiento que hacemos con ustedes y lo disfrutamos y esperamos de que ustedes también lo sigan disfrutando porque y que nos sigan recomendando que eso es lo importante para que podamos llegar y podamos sobrepasar estos 100 mil suscriptores. O estos mil y sí. que podemos llegar a los cien mil Que esa es la meta Pero vamos paso <risa> Ojalá. a paso yo emocionado. <risa> Te me estás yendo muy lejos <risa> Yo ya he emocionado de las metas Pero pues la verdad que muy Muy feliz de seguir disfrutando Y ¿Sabe, poder compartir que con ustedes si este ¿Sabes que si
0: me ¿Sabes qué si me pregunto yo? Es, bueno, tenemos mil suscriptores en Spotify, pero en Instagram solo tenemos 285, por ahí casi 300. Y digo yo, bueno, y, y toda esta gente que, que, que escucha el episodio no, no les llama la atención no, no sé siquiera a ver las, las fotos de los casos, las fotos de, que, que encontramos, no. las evidencias, los videos. No sé si les llama la atención siquiera ver qué pasó, cómo encontraron el cuerpo o si solo lo quieren escuchar. Pero recuérdense que igual ahí está la página de Instagram por si lo quieren ir a ver. Eh, y avísenos si por lo menos lo ven, porque también por, por algo es que estamos va de subir las, las evidencias, y eh, también la vez pasada nos escribieron eh, porque ma mandamos saludos, pero mandamos saludos solo a tres países de donde nos escuchaban, y, y la verdad es que hay que agradecer al resto de países donde nos escuchan, porque nos escuchan bastante, entre ellos eh, Argentina, España, Ecuador... Chile, Costa Rica, Colombia, Italia, Italia, imagínate, Italia. Eso. ¿Qué te parece que los escuchen en Italia?
1: Buah, interesante, de veras, no, sé, no sabemos si es un chapín que pueda estar allá en Italia o, o que pueda ser de otro país. O no, o bien no tiene que, que ser un chapín, italiano, así latinoamericano,
0: que... un latinoamericano en Italia, no tiene que ser chapín. Sí, o un italiano o sea, que o, hable español. O puede
1: ser, o sea, o de exactamente, un italiano que eh, hable español y que le interese. Salvador. No, decime. Exacto. No y la verdad que llegar hasta esos países, la verdad que a mí me emociona, ¿o? porque realmente sí. y lo hemos estado viendo de que ha sido en repetidas ocasiones, o sea se han, como decimos acá nosotros se han picado con un episodio y tuvimos la experiencia también de la otra persona que nos escucha desde Nueva York que en una semana se puso al día con los 58 episodios y ya ansioso sí, de, es de escuchar el 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 que seguía, verdad. Entonces creo que pues eso nos sigue motivando a, a seguirles presentando más material.
0: De hecho, vamos a, a enviarles saludos otra vez. Yo creo que vos ya le enviaste saludos en el episodio de Jueves Paranormal, ¿verdad? Cabal. Pero por cualquier cosa, eh, solo para leerles ¿Y? lo que nos puso, porque la verdad es que nos gustó un montón, ¿Y? nos llevó mucho al, al corazón el hecho de que pues es un migrante, está en Nueva York, es guatemalteco y nos escribió que él está solo allá y que escuchar el podcast lo hace sentirse un poco más cercano a su país y, y eso nos, nos llena la cara bastante de felicidad porque al final pues lo hacemos por, por ustedes, por todos los que nos escuchan, los que les gusta el tema y platicar de esto, porque a nosotros también. Eh, pero sí decirles que se escuchó, como decía Wolf, se escuchó 58 episodios de una hora en 4 o 5 días date
1: cuenta exacto y, y está quizás, como muy sí, al pendiente mira, yo... ahorita nos nos lo acabo de etiquetar también en Instagram y ha estado al pendiente ahí también mandó saludos entonces lo vamos a saludar también en este episodio Buenísimo, buenísimo, está.
0: entonces también eh, él nos mencionó que eh, nos preguntó que cuándo vamos a sacar mer mercadería, <risa> mercadería dice, eh, mercancías <risa> o mercadería de como suéteres y cosas así el programa, eh, porque le gustaría tener uno, eh, comprarse algo y, y quisiéramos algo así súper cool y, y que pudiéramos enviárselo hasta Nueva York y la verdad es que a nosotros nos ilusiona la idea, nos ilusiona tener, eh, no sé, suéteres o qué sé yo, de Cualquier merc eh, mercancía o mercadería del, del programa con nuestra marca y todo Y la verdad es que es una idea bastante bonita No sé qué tanto les guste A los demás, entonces nos gustaría Escuchar su, su opinión y ver qué les, qué les gustaría tener o qué les gustaría Que hiciéramos, eh, por supuesto 100% de calidad y, y enviárselos A donde sea que nos escuchen, si es de Argentina España, no sé Perú, incluso de, de donde sea Y se los enviamos, eh, sería bonito Saber ahí qué, qué les gustaría eh, Aparte de eso Creo que, ah bueno, también avisar que vamos a estar viendo la película en Netflix, la de Contratiempo, con Mario Casas, eh, es una película que la pueden encontrar en Netflix, eh, la pusimos, escogimos esa porque está ahí y se ve interesante, ni Wolf ni yo la hemos visto y queremos verla y discutirla la semana entrante, entonces eh, ya nos pueden, desde ya nos pueden enviar sus, sus mensajes de... De cómo se llama, de qué les pareció la película Y qué les llamó interesante y todo Y, y el viernes eh, 19, si no se mal No, hoy es 20, entonces sería el viernes 29 Quiero decir el viernes de la otra semana Porque estamos grabando esto eh, el miércoles 20 Entonces el viernes 29 vamos a estar platicando Y analizando esta película y este misterio sin resolver es, Van a haber spoilers, desde ya lo avisamos Entonces listos para, para eso El viernes que ustedes van a estar escuchando esto el lunes Entonces pilas eh, ¿Qué te parece si comenzamos o algo más que querrás decir? Sí,
1: no, vámosle de una vez. Creo que si nos siguen escuchando acá después de estos cortos anuncios, el caso que se viene va a estar <risa> interesante. Así que saludos, este, Didier este es jeda, Creo que es nuestro usuario desde Nueva York. Así que pues que se ponga al día con este episodio número 60. Así que démosle,
0: canche. Claro. Eh, bueno, si querés, entonces comencemos. El episodio de hoy se titula Takahiro Shiraishi. El asesino de Twitter. Va. Otra red social al acecho. Creo que van a haber bastantes eh, asesinos seriales y, no. y misterios sin resolver en redes sociales. Sería bueno hacer como varios episodios de esto, ¿no? Varios episodios. Tal vez el, el misterio sin resolver más grande de TikTok.
1: No, la, la. no sé, porque a veces la gente resuelve vos. casos a
0: través de redes sociales.
1: Vos, la verdad que sí. y Yo me he dado cuenta y que... Que realmente ahí los investigadores o los criminólogos tienen como sus fuentes de información. Hay mara que sube, pues, mucho material que puede resolver hasta algunos casos.
0: Claro, claro. Entonces, eh, comencemos si querés. Demólo, pues. El 31 de octubre de 2017, la policía de Japón tocaba la puerta del apartamento de Takahiro Shiraishi en Sama. Hacía unas semanas que una chica de 23 años había desaparecido. La única pista que tenían era una conversación en Twitter con este sujeto. Cuando él atendió la puerta, le preguntaron si había visto a la chica. Siraishi no dijo ni una palabra, solo volteó y señaló el interior de su apartamento. Entonces la policía se percató que en la sala habían varias hieleras. Lo que contenían causaría revuelo en todo el país durante los siguientes tres años. De acuerdo a uno de sus amigos de la secundaria, Takahiro Shiraishi no era aquel amigo del que siempre te acordarías cuando fueras mayor, o por lo menos no lo recordarías por buenas cosas. Pues según él, Shiraishi era una persona común y corriente, le gustaba tener amigos aunque no era el más popular de la escuela, siempre con el mismo grupo. Pero Shiraishi tenía un gusto particular por el sadismo. Para los que no sepan que el sadismo es la obtención de placer derivado del dolor. Este amigo recuerda que en la escuela le gustaba cualquier tipo de juego o actividad que involucrara un contacto físico fuerte o violento con sus compañeras. Incluso, en varias ocasiones encontraba la manera de poner sus manos alrededor del cuello de algunas de ellas. Tenía una enferma fascinación por el estrangulamiento. Pues el tiempo pasó y los amigos se separaron. Cada quien siguió su propio camino. Takahiro, por ejemplo, se convirtió en un reclutador profesional de strippers, escorts y prostitutas, o como lo conocen en Japón, Kaori squoto Trabajaba con varios dueños de clubes y discotecas populares. Se encargaba de reclutar nuevo talento para estos lugares. ¿No te ha pasado que te topás con algún ex amigo de la secundaria y tiene un trabajo vos decís, <risa> ¿de dónde fregado se sacó este trabajo este tipo?
1: <risa> Cabal, y era como el más tímido, era el, el que toda la mara le hacía el bullying en, el, en la clase, vos vos? Y eso ha pasado, o sí. sea, te topas ya después a tus compañeros y así como o andan metidos en otras cosas y, y así como, puchis, después de este ser el más tranquilo, el más aplicado y ¡zas! la sorpresa después.
0: La, mira, después lo que de... normalmente me pasa a mí es que, eh, bueno, lo que, le, <ríe> lo que pasa creo yo hoy en día es, te topas a alguien y es como, a la madre, ya tiene familia, <ríe> Tiene veintipico años y ya, ya tiene hijos. Resulta que ya está casado, tiene hijastro, tiene hijastra y ya tiene bastantes hijos. Eso sí me ha pasado bastante. Varios eh, ex compañeros, no tanto amigos, la verdad, pero ex compañeros del colegio. Eh, lo que más me, me, me entero es que ya tienen familia. Y, y eso que, o sea, yo sin decir mi edad, pues todavía sigo siendo una persona que me considero bastante joven como para empezar una familia y me pregunto de qué estarán trabajando o si metieron las patas literalmente yo creo que ni toca que salir puede
1: ser eso. lo más <risa> seguro bueno.
0: sí yo yo a mí y lo es... que me ha pasado
1: es que que son como amigos bueno compañeros porque pues tenía ratos de no verlos y sus trabajos así como meros misteriosos que nunca te dicen así como exactamente en qué están trabajando pero que viajan o que les toca salir o que en camiones entonces sí, me ha quedado la duda de estos en qué andarán metidos, digo yo y que algunos eran sí. como hijos de así de gente que tenía dinero y todo el rollo pero no sabes la procedencia también, ¿va? entonces son como las sorpresas que se da uno también ya después de ver los años después de salir del años colegio después. o de cabal entonces sí. creo que esto va a pasar con los compañeros cuando hayan visto la noticia de este japonés después de decir el tímido y ahora negoción
0: no, ya, ahora ya todo el mundo... No, porque esto ya pasó, eso lleva tres años y todo el mundo se enteró y la verdad es que creo yo que también no, no te sorprende cuando la persona que, que, que más fue bulleada en el colegio pueda tener como una vida más turbia, tal vez. Eh, creo que lastimosamente es algo que, que, que te das cuenta y que al final influye bastante la, tu etapa en el colegio. Pero sin entrar en tanto tema de bullying, sigamos con la historia. Normalmente, su método de trabajo se basaba en caminar por las calles de prostitutas e invitarlas a tomar algo dentro del club, con la promesa de un trabajo estable y digno. Estas aceptaban sabiendo desde ya que él esperaba algo más. Hacía una buena cantidad de dinero por cada mujer que reclutaba. No era lo suficiente para darse una vida de lujos, pero sí para sobrevivir por sí solo en, un, en su apartamento en las afueras de la ciudad. En más de una ocasión... Shiraishi admitió que se metía en problemas con las prostitutas con las que trabajaba. Explicó que siempre le gustó meterse con ellas y que a veces le gustaba hacerles daño. Como escuchamos anteriormente, les gustaba, le gustaba estrangularlas. él, Claro, solo. No, pero con todo lo que hemos hablado en este podcast, creo que eso sí es solo. Sí. Eso sí es solo. Eh, y que esto lo excitaba. Y disfrutaba más cuando ellas comenzaban a sufrir. Por lo mismo, no tardó en perder varios trabajos como reclutador, lo que lo llevó a tener una necesidad de dinero en efectivo rápido. ¿Qué hace una persona cuando tiene una necesidad de efectivo, no tiene mayor educación y su trabajo es más rayando lo ilegal? ¿Qué crees vos en qué cae?
1: A la gran, te vas como a lo más, bueno, si ya está como metido en este rollo de cosas ilegales, ¿verdad? Porque prácticamente pues no era un trabajo legal el que tenía. No sé, te vas a robar o a buscar la, la más fácil. O sea, para esa mara que sí, está acostumbrada a, a, a hacer eso, robar es como lo más rápido que pueden ir a hacer, Bien,
0: Robar o vender drogas. Robar o vender
1: drogas.
0: Eh, Shairishi. Sí? Se metió, a, a, a se puso a robar, desarrolló un método de asalto. Shairishi admitió que durante una semana se dedicó a robar carteras y tarjetas de crédito, aunque se dio cuenta que el riesgo era bastante alto y la recompensa no siempre era igual. Es decir, asaltas a alguien, bueno, ya que muchas de sus víctimas bloqueaban las tarjetas, tan solo se percataban del robo y muchos de ellos no cargaban suficiente efectivo para que él sobreviviera por lo que regresó a trabajar como reclutador, pero esta vez se dedicó a reclutar otro tipo de personas. Esto le dijo a la policía. Estaba en mi apartamento, tirado en la cama y sin saber cómo pagar los siguientes meses de renta. Había conseguido algunos trabajos como reclutador, pero no era suficiente. Necesitaba descargar mi estrés. Entré a Twitter y ahí fue cuando vi un tweet que me llamó la atención. Una chica había tuiteado que quería acabar con su vida. En ese momento, pensé que si la contactaba, podría ayudarla a hacerlo. Shiraishi se dedicó a contactar por Twitter a mujeres que querían suicidarse. Él les aseguraba que las podría ayudar con eso y que incluso él se suicidaría con ellas. La primera de sus víctimas fue Itomi Fushima una chica de 23 años. Quedaron en que ella llegaría al apartamento de Shiraishi una tarde. Ambos tomarían un tipo de veneno y morirían juntos en el sofá. Sin embargo, cuando Itomi llegó al apartamento, no sabía que Shiraishi la engañaría. Las recibiría en la puerta con mucha calidez. Les ofrecía algo de tomar y cuando menos lo esperaban, las violaba y luego las mataba. Algunas de ellas tenían fuertes marcas de estrangulamiento, acción que le gustaba practicar desde joven. Ya muertas, robaba sus bolsos y todo el dinero que llevaran en él, para luego descuartizar sus cuerpos y guardar las extremidades en las hieleras. Básicamente, dejen de tuitear sus dramas. Ajá. No, pero date cuenta que este tipo de gente, digamos, eh, el hecho de... Una cosa es tuitear porque pues yo, yo tengo Twitter, casi no tuiteo, pero sí, sí reviso bastante y no sigo muchas personas individuales. Digamos, sigo más noticias, páginas de noticias o equipos de fútbol y cosas así. Eh, pero la poca gente que sigo individualmente, digamos, o, o personas normales, eh, siempre han... La mayoría andan tuiteando de sus problemas, como sus problemas de dramas, de relación. Y, y este es como: hay dos lados de Twitter para mí. Está el lado de las noticias, todo el mundo que tuitea. noticias se entera wow. y opina de política y todo lo que es política y social. Y está el, todo el otro, la otra mitad, que tuitea más que nada como sus pensamientos. Básicamente lo, lo, lo que pensás, lo que se te ocurre. Y, y los tweets estar normalmente, pues. Eh, lo que tuitean son cosas como... Eh, como populistas, así como decir... amo los perritos, así como... like si amas los perritos, o cosas como... me siento bonita y fuerte, o... cosas así como, no sé, cosas que, que sabes... que la gente les va a gustar y te van a apoyar y todo. ¡Oye, y... el
1: clima está re bien! Ajá, así como, <risa> eh,
0: eh, a mí no me digas qué hacer, yo soy independiente... o algo así, cosas así que... obviamente, uh, lo que logran uh, es... Eh, bastantes seguidores y likes, entonces... Uh, pero hay voy gente que también intenta poquito. lograr seguidores contando sus problemas. Y yo es me voy a pensar, cierto. también hay gente que realmente tiene problemas, que no se los está inventando. O sea, todos tenemos problemas, pero que tiene unos problemas mucho más serios. Y en vez de ir como con un psicólogo eh, por el tema de salud mental, de la vergüenza de salud mental y todo esto, lo que hacen es tuitear, por ejemplo. Y tuitear, que te querías quitar la vida, a veces uno yo nunca me topo con un tweet así pero me imagino que la, digamos la gente podrá pasar un tuit y decir ah ese es un drama o como ah qué exageración pero hay gente que realmente no necesitan va. ayuda y esta persona o la, encontró o la un gran mercado, ¿va? claro encontró un mercado y se dio cuenta que era gente que confiaba en la gente que los que les escribía que les decía mira yo te entiendo yo te entiendo yo te ayudo y todo y encontró que esta gente era muy muy confiada
1: que eso es lo que esperas digamos hasta cierto punto de alguien que te comprenda alguien que es, haya Exacto. pasado una situación y que y poderte claro. identificar ¿va? o vamos a decir puches alguien también ya pasó o está en esto creo que me va a entender más a todos mis clavos y rollos que tenga ¿va? y creo de que y es que yo también estaba como analizando un poquito digamos el chavo después de ver este tweet ¿Cómo se ponía a hacer las búsquedas? Así como alguien que se quiera suicidar o suicidio y ahí le aparecían. Es, y, pues, ¿Vos no
0: tenés Twitter?
1: Fíjate que no tengo ratos de no entrar. Lo tengo descargado, pero ni entro.
0: Eh, es, es fácil buscarlo sí. porque realmente en el, el Twitter, digamos, el, 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 lo que la gente hace en Twitter es escribir. Entonces el buscador, así como en el buscador de Facebook vos puedes poner billeteras y te sale en el Marketplace varias billeteras o bueno, lo que querrás comprar en Twitter vos pones palabras. Vos puedes poner ejemplo... Y ahí te eh, aparecen... Twitter te avisa de qué está hablando la gente en, en tal momento. Por ejemplo, hoy fueron las tendencias, fueron Joe Biden, eh, Trump, el Real Madrid, porque creo que, que lo eliminaron o algo así. Eh... Eh, ah, hubieron varias tendencias Que es como cuando mucha gente en un momento específico Empieza a hablar de eso y los tweets como que re, Se repiten las mismas palabras en los tweets Como que Twitter los identifica Entonces de la misma manera vos puedes por ejemplo Poner en el buscador supongo yo Puedes poner palabras clave como Suicidio o suicidar o Depresión cosas así y me imagino que así fue Como empezó a contar Este tipo de chicas
1: Alarán, porque es grueso, la verdad. Y sí, hay sí. mucha mara, como vos mencionas, de que sí, toda su vida en. Yo tengo por lo regular en uno de. en Facebook de, de una persona que conozco, Alarán. O sea, se echa un su testamento, pero así larguísimo de lo que le pasó, digamos, en la semana, va y es así como puchis de veras o sea y al final te quedas vos así como yo qué tengo que leer esto qué onda pero al final leemos lo que porque mi familia conoce a esta persona y es como que bueno tal vez le entendemos porque no tiene con quién platicar o sus... <risa> no no tiene como círculos de amistad o algo donde vos puedas pues de una u otra forma contar tus 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 penas o tus angustias entonces llegamos a un punto toda la familia Así como, bueno, mucha, dejemos eh, Pues es un medio tal vez donde Pues saca todas las penas No tiene con quién compartirlas Y creo que como vos decís y como este chavo Pues ahí estaba aprovechando esos momentos De debilidad para Todas estas personas ¿no?
0: Claro, es parte de, de, del, del problema En las redes sociales es que tenés que tener como un buen filtro Para identificar quién te está tratando Pues para identificar, para empezar Qué publicar, qué no, ¿verdad? Pero si ya lo hiciste eh, con, quién has, con quiénes hablar, eh, qué, qué temas realmente sacar personales y cosas así. Y, y cuando ya no encuentras respuestas, cuando ya no encuentras a quién hablarle, como decís, parece, parece chiste, porque realmente parece chiste, es como, ay, no tengo a quién hablarle. Pero hay gente que, sí. se, que pasa lo mismo y, y están muy sensibles y, no sé, confían mucho en las personas. Además de que tampoco es como que haya muchos casos de esto. O sea, si alguien te dice no camines por esa calle porque es peligrosa, ya sabes que en tu ciudad, en tu país... Toda la vida hay caídas peligrosas y que eh, ya hay experiencia de eso, pero de Twitter, las redes sociales en teoría hasta cierto punto son nuevas, digamos, y, y hay que aprender a manejar eso. Pero bueno, al final, eh, ya con un método de operación, Shiraishi logró convencer a muchas más víctimas de la misma manera. Algunas les decía que él era especialista en tratar trastornos suicidas, y que él podría ayudarlas a dejar esos pensamientos. A otras, les decía que les quitaría la vida de manera profesional y pacífica, refiriéndose a la eutanasia, que no es legal en Japón. De hecho, me metí a investigar, porque este es un tema polémico bastante interesante, la eutanasia, que la eutanasia, para los que no sepan, es como la inducción de... Como según, o sea, según lo que encontré digamos en Wikipedia podría ser es como acelerar la muerte de una persona. Sí? Entonces, esto es legal en ciertas partes del mundo, pero no al 100%. Por ejemplo, yo busqué un mapa de los países en donde es legal y suicidio asistido, o sea, se encuentran términos diferentes. El suicidio asistido es legal en una isla como por Australia, es que no sé qué isla es. Como es, creo que es Nueva Zelanda, no sé. Y en Alemania. Y creo que también en Bélgica. Ahora, la eutanasia activa, no sé qué es realmente, lo podemos buscar porque la verdad es que no sé qué es y no quiero dar información eh, información mala ¿verdad? De, de este tema. Y, y hay varios países en los que sí es aceptado, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, solo en ciertos territorios, es decir, según el estado en el que estés. En Canadá, la eutanasia activa es aceptada. Eh, en Colombia, la eutanasia activa, la eutanasia pasiva en países como Argentina, Chile, eh, Noruega, eh, Suecia, en la India también, en Irlanda también, la, la eutanasia pasiva. En fin, es un tema hey. bastante polémico porque realmente es tu decisión, pero para hacerlo necesitas de otra persona y esta otra persona está cometiendo hasta cierto punto un delito por 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 homicidio, según se considera en varios países. ¿Vos qué pensás? O sea, ¿estarías de acuerdo? por No sé.
1: A la gran voz. Es que digamos ahí, y eso es como entrar en debate entre los temas actuales del aborto y, y no aborto. O a vos, porque... Realmente dependiendo desde los puntos de vista, porque yo sí he escuchado este término y, y lo he visto en algunos conocidos o algo que, que ha pasado en Estados Unidos, digamos cuando ya te miran como ya muy grave en el hospital y ya es así como que bueno, verdad, le aceleramos el proceso, lo desconectamos o, y que no, digamos, que es lo más cerca que yo he escuchado, digamos, en el país de Estados Unidos y que no en todos los estados está permitido, digamos, ¿verdad? No que hay uh -huh. en ciertos estados específicos. Entonces creo que ay, ay, es un sí, tema que... no te mojes, no te mojes,
0: no te mojes, no te mojes. Eh, dejémoslo ahí, solo para aclarar eutanasia pasiva, aquella que consiste en la inhibición de actuar o en el abandono en el tratamiento iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte, eso es como desconectar a una persona es decir, es como homicidio por, por omisión, es omisión, ajá o sea, yo uh -huh. no hice nada, sí, pero por no hacer nada, es que esa persona falleció, por ejemplo, y eutanasia activa Aquella caracterizada es porque una. la provocación de la muerte se obtiene mediante acciones dirigidas a, a cortar o suprimir el curso vital. Ya es como que tomar parte de, como ya hacer algo, ¿verdad? Exacto. Eh, pues esos son los términos y hay claro. varios países, lo pueden encontrar. Eh, la fuente es del World Bank y la organización de derecho a morir dignamente. wow no sabía que existía esa organización. Dignamente. Entonces, este caso okay. es interesante por, ajá, es interesante por el factor de Twitter. Que es de las redes sociales que, que por ahí contactaba al asesino Y la segunda, por el juicio que se dio Y es que quiera que no, tenemos que entrar al debate Shiraishi asesinó en total a nueve personas Entre ellas había un hombre Pues resulta que el hermano de la primera víctima, Itomi Fujima No encontraba razones por las cuales su hermana estuviera desaparecida Así que decidió usar la computadora para encontrar alguna pista de dónde podría estar. Decidió usar la computadora de la hermana. Entró a todas sus redes sociales, pero no fue sino hasta que revisó los mensajes privados en Twitter que encontró algo que le dejó escalofríos por todo el cuerpo. En la bandeja de recibidos de Itomi, había una conversación con el usuario hangingpro. Date cuenta al usuario. ¿no? <risa> Seguro vuelve entiendo. Hangingpro es como profesional en ahorcamiento. Date cuenta, el la, la, la. En ella encontró mensajes Por parte de ambos Discutiendo una especie de acuerdo En el que ambos se suicidarían Y dejarían cartas para sus seres queridos Fue en esta conversación También Donde el hermano de Hitomi Encontró la dirección del apartamento A donde su hermana había ido Para quitarse la vida Sin dudar un segundo avisó a la policía Ahora Escucha la fecha el 31 de octubre de 2017, claro. la tarde de Halloween, la policía de Japón tocaba la puerta de Shiraishi. Él atendió al llamado de manera muy tranquila y serena. Cuando le preguntaron por la chica, tan solo se dio la vuelta y señaló dentro del apartamento unas hieleras en la sala. La policía, sin aún entender, entró y las abrió. Fue entonces cuando encontraron los restos de lo que luego serían nueve personas desmembradas. Shiraishi ah. fue arrestado y llevado a juicio. La fiscalía pedía la pena de muerte. Sus abogados trataron de justificar sus acciones con base en el argumento de homicidio cons consentido. Con el fin de lograr cambiar la pena de muerte por una candena, perdón, condena perpetua cadena perpetua, argumentaron que las víctimas habían aceptado a ser asesinadas por Shiraishi. Y aquí te pregunto, obviamente los dos estamos de acuerdo ah, la, la. en que Ajá. el crimen fue cometido, pero encontrás cierta razón en decir, o sea, yo encuentro mm. el argumento de decir, ok, esta chava aceptó, porque realmente en la conversación lo que está haciendo es aceptar a que los dos se van a suicidar, o sea, aceptó a su muerte. Obviamente no aceptó a ser violada, no aceptó a un homicidio, aceptó a ella quitarse la vida, digamos. Y aún así el mm. hecho de escribirlo en redes sociales creo que no da ningún argumento válido de lo que realmente quiere una persona o lo que realmente puede expresar. Una cosa es escribir un mensaje y otra completamente diferente es hacerlo, ¿me entiendes? Llevar una sí. acción a cabo. Más en sí, porque digamos
1: ese es el momento en que... Es. Estás de crisis o algo, pero no quiere decir que en ese momento también... ¿Qué es lo que ha pasado? Digamos, hay mucha mara que quiere ir a cualquier puente... Y ya viéndola la ya de cerca, muchos se arrepienten, ¿va? Entonces también, uh -huh. o sea, eso no te da la seguridad de que... Pues eh, en automático se quería quitar la vida, ¿va? Pero qué uh -huh. curioso esto... Y me, y me extraña también un poquito el actuar de este chavo, o sea el por qué dejar ahí la, la, las partes humanas, si tenía alguna finalidad después o algún objetivo, y así de simple no puso ni resistencia ni nada, ni porque por lo regular ya todo lo tienen como planificado este tipo de, de asesinos seriales, entonces también me, me causa la duda de, de esa actitud de, de él, verdad o sea,
0: sí, qué hacía con las demás que, partes. Y... Digamos, lo que encontraron fueron los huesos de brazos y de piernas, al final también, o sea, encuentran todo, pero se... ¿Y será que porque... se comía la carne? No, no, no. No se comía no, nada. No. No se comía nada. De hecho, en sus declaraciones, él explica todo. Él confiesa todo. Y a, el, de a eso vamos a llegar ahorita. A eso vamos a llegar ahorita. Okay. Pero él lo que hacía era al principio, la, la primer, el primer asesinato que cometió, uh. él aprendió a cortar las partes del cuerpo. Tenía una... encontrar una sierra manual... Y al principio dice que le, le, le costó hasta, le llevó hasta 24 horas terminar de cortar el cuerpo y ya después le tomaba unas tres horas. O sea, no sé, no habla, digamos, la investigación que dice no encontré mayor cosa de su infancia porque esta persona, el caso se mantuvo muy discreto. Las autoridades en Japón lo quisieron mantener muy discreto por, por la vida, de por la dignidad de las personas, de las víctimas y... De los pocos casos en los que hay poca información más Siendo un caso tan reciente De hecho, ni siquiera hay videos del juicio ni nada eh, De hecho, parte del juicio se llevó a cabo el año pasado Por lo que no había gente en la sala por la pandemia y, y solo hay dibujos, hay fotos de él nada más Pero no hay ni entrevistas, no hay nada No hay nada, o sea, yo estuve investigando por horas sin encontrar mayor, bueno, no, no horas, pero, pero no encontré videos, no encontré declaraciones, ¿no? Lo único que, que, que salían las declaraciones que tenía la policía de, de él, donde él confesaba todo y no negó nada. Y de hecho, ¿qué es lo que va? Lo que toca ahorita. Durante todo el juicio, Takahiro Shiraishi aseguró que él había asesinado a sus víctimas sin su consentimiento. Nunca estuvo de acuerdo con la defensa que planteaban sus abogados. Es más, aseguró que si el juez lo encontraba culpable y lo sentenciaba a muerte, él no apelaría la sentencia. Y es lo que vos decís, qué raro, qué raro que un asesino, uh -huh. no sé, la, la actitud que toma, eh, sería interesante conocer un poco más de su infancia, pero lo único que se tiene es... Eh, lo que dijo este ex compañero de colegio que le gustaba ahorcar, pero de ahí nadie, no hay información sobre su infancia. ¿Qué crees que pudo haber hecho que él tuviera una actitud tan, tan como de rendirse en la vida y decir tan bueno... cómoda, va?
1: Sí, la verdad que como te lo mencioné, no puso ni resistencia y, y con lo que mencionaste ahorita que él aceptó todo y hasta creo que dio todos los detalles, que por lo regular siempre la mayoría pues se va a saltar algunas cosas o... Pero él se ve tan cómodo, no sé, tendría que, que ver si también... Eh, o, o él también experimentó en algún momento en, en toda su etapa de, de, de su vida, digamos, estas circunstancias que dijo, bueno, ya, al final no tengo nada más que ganar ni, ni nada que perder. Eh, tendríamos que explorar un poquito más, siento yo, de, de, de qué sucedió en su infancia, qué sucedió después de esto, porque... O sea, se encontraba sin trabajo. Yo creo que él ya lo veía así como todo perdido. Entonces sí creo que tal vez pudo haber afectado algún factor en específico, ¿verdad? Para que sí, tan, sí. tan fácil lo tomara.
0: Sí, es, es extraño. Creo que deberíamos de haber invitado a algún psicólogo para que nos explicara sí. o nos diera tal vez una teoría. De hecho, si alguien que nos escuche, alguien del público que nos escuche, alguien de, de los que nos escuchan, tiene algún conocimiento de psicología o, o algo, alguna teoría, cualquiera. No, no tiene que ser psicólogos, sino tienen alguna teoría de cómo una persona podría entregarse tan fácil, admitir todo, ni siquiera ocultar las cosas. No sé, que nos escriba, que nos escriba y, y lo podemos leer, podemos leer su teoría en el siguiente episodio. Eh, el 1 de octubre de 2020, el día de mi cumpleaños, dirá, el año pasado, el día de mi cumpleaños, el 1 de octubre de 2020... Shiraishi se declaró culpable de los nueve cargos por homicidios. El 15 de diciembre fue sentenciado a muerte. En Japón, la pena de muerte se lleva a cabo por ahorcamiento. Resulta que Cabal, lo que le gustaba a él hacer, eh, aún no se le ha ahorcado. A los prisioneros, A los prisioneros en Japón no se les da una fecha de cuándo se les va a llevar a a la horca, digamos, a su muerte. Se les avisa el mismo día que ocurrirá. En la mayoría de casos, pasan años entre la sentencia y la ejecución. ¿Qué te parece el caso de Shiraishi?
1: Interesante. Y hasta incluso creo que jugar con ellos también psicológicamente. O sea, para que no te definan si puede ser mañana o puede durar cinco años. Y me imagino y creo que también que
0: no deben... para que no se, no se intenten suicidar.
1: También puede hacer digamos, que tomen la decisión antes de decir, bueno, antes de que lo hagan esto, mejor lo disfruto yo. Uh -huh. Y Máximo, que era su hobby. Y lo interesante también, o sea, cómo pega de que al final eh, todo como si regresaba a vos, porque realmente era la, la forma de cómo él operaba para matar a sus víctimas y, y su destino final va a ser ese también, ¿va? Uh -huh. Y también lo importante de, de conocer, digamos, esa legislación de ese país, porque pues es interesante, no todos los países está la pena de muerte y creo que si te das cuenta aquí fueron nueve víctimas, en otros países hemos contado historias más masacres, con más escalofríos que han oscilado hasta víctimas de, de 30 para arriba y realmente solo se queda como en... El, en la condena máxima. ¿va? Entonces creo que también es como
0: esos debates
1: también que existen muchos de los países por pues, la, la pena de muerte. ¿va? Sí, si recordad que en Japón no, incluso eh. los
0: samuráis cuando, cuando pierden una batalla, creo que ellos se suicidan. Y, uh, no, no, no recuerdo bien, como que... No recuerdo, no, para qué me lo, no me lo voy a inventar, pero recuerdo que hay en varias películas donde, eh, japonesas donde los samuráis como que cuando pierden su honor se tienen que suicidar ellos con su propia espada, algo así, o cuando pierden una batalla, no recuerdo, pero está basado, recuérdate que es otra cultura, vos mencionaste el caso de este, sí. de, de Perú o de Ecuador, no me acuerdo, eh, que, que mató a tantas personas y la condena máxima era de treinta y pico años, eh, sí, me parece también interesante, pero es básicamente la cultura, cultura asiática es un poco, la cultura. tiene otro tipo de religión o espiritualidad a la hora de pensar en, esto, en la, la sentencia en los crímenes y y no basan su, su ley en, por ejemplo en la Biblia que nosotros conocemos eh, sino que ellos tienen su propia cultura y todo y, y lo hacen así eh, y quiera que no pues ese es otro debate verdad eso es otro debate social claro. al que no nos vamos a meter nosotros pero, pero sí
1: y vamos a estar al pendiente, digo yo, de cuándo va a ser el día de la ejecución, porque realmente, como lo mencionaste, este es un caso muy reciente y creo que vamos a estar muy al pendiente de qué suceda. Tal vez ya ahí ya van a haber más datos interesantes de la vida también de, de esta persona y otros detalles que tal vez ahorita, porque el caso todavía se encuentra pues, como activo, pues no Exacto. se tiene como de, por de primera mano. Y pues también para los que nos están escuchando, creo que es como un mensaje también de ser más cuidadosos de qué es lo que publicamos en las redes sociales. Al final creo que estamos en esta era, ahorita también en la pandemia, creo que eh, de una u otra forma eh, esto, este tipo de personas buscaron los medios de actualizarse, como ya no se podían salir, también buscaron otras, otras alternativas y creo que... Si nos escuchan ahí algunos adolescentes también dentro de nuestro de nuestro público sí si es importante de que sean más cuidadosos. De lo que puedan, porque realmente es un caso muy reciente, y como vos lo mencionaste a un inicio, también pues nos queda como esa parte de responsabilidad de nosotros de, de dar esos mensajes de prevención también, porque puede ser de que en cualquier parte del
0: mundo pueda sí.
1: haber otro caso sí, que esté siempre acechando. <risa> ¿qué, qué, qué,
0: qué viejo te escuchaste ahorita. Si nos escuchan algunos adolescentes, <risa> eh,
1: no <risa> pues.
0: Sigan los consejos del chaborruco de Wolf. <risa> Es, es mi Los responsabilidad, padres, pues, ¿no? Nah. Sí, no, pero ¿Sí? tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, si puedes ayudar a alguien, eh, hazlo pues. Si encontrás a alguien que está escribiendo este tipo de mensajes, no tomarlo a chiste. Eh, es mejor, puede ser que sea broma, puede ser que sea lo que sea, pero tal vez es mejor no tomarlo a chiste y no tomarlo a broma. Y recordar que es, o sea, yo sé que hay mucha gente que piensa que la salud mental tal vez no es la prioridad, pero sin salud mental tampoco podemos eh, tener una vida, o por lo menos el mejor estilo de vida o la mejor calidad de vida que quisiéramos. Entonces, eh, ayudar, ahí sí que cada vez que, que podemos... Eh, ayudar a alguien y, y evitar que este tipo de cosas pasen porque uno nunca sabe y puede estar pasando en nuestro, nuestro entorno, en nuestro círculo social. Y después de este mensaje bondadoso y de buena conducta para todos los adolescentes de parte de, de nosotros los viejos, eh, que ya ninguno de los dos somos adolescentes, por el contrario... Eh, creo que vos tenés la, la edad de dos adolescentes juntos. Hagan sus cuentas, hagan sus cuentas. De dos preadolescentes, de dos preadolescentes tenés.
1: Sí, no, la verdad interesante el caso. Me llamó mucho la atención por lo reciente que es y cómo se ha venido dando. Y también creo que el debate de tomar la decisión, pues, si al final implicaban para poderlo determinar a él con esa pena. Porque creo que entra entre ellas habían decidido quitarse la vida y que el otro había apoyado. Entonces creo que también para ellos no fue nada fácil, ni el juzgado, me imagino, o las autoridades. Porque creo que ahí queda como esa línea de, bueno, si ellas lo estaban pidiendo, si, pero ¿quién va a tener el derecho para poderle quitar la vida a alguien? Entonces me claro. gustó bastante, vos la verdad, interesante este caso y, y pues la magnitud de lo que Moderno. se puede llegar con este tipo de personas. Moderno, claro, totalmente. Moderno,
0: y estoy seguro que si buscamos más casos de redes sociales vamos a encontrar. Entonces, ahí eh, vamos a estar actualizándolos con esto. Y, y bueno, recordarles que también nos pueden enviar sus opiniones a Instagram, Escalofríos Podcast, eh, también a nuestro correo, enviarnos su, su anécdota, su historia de algo paranormal que les haya sucedido. Si quieren salir en el episodio de jueves paranormal, que contemos su historia, o nos pueden mandar una nota, una nota de voz eh, contándonos su historia para subirla al, al episodio como se ustedes les guste y escríbanos también de dónde nos escuchan los mensajes siempre los leemos siempre estamos atentos y enviamos saludos respondemos eh, y pues si quieren salir en el programa también nos pueden escribir para no sé hacer un episodio en vivo y estar hablando con ustedes y contarnos lo que piensan de cuál es su episodio favorito qué sé yo platicar con ustedes hablar un poco más con, con nuestro público y eh, escalofriospod arroba ahí nos pueden enviar sus notas de voz y sus anécdotas de cualquier manera Vamos a estar pendientes de las redes sociales Ya saben que, nos, que la película que vamos a ver Es Contratiempo En Netflix, para que ya sepan Y no tengan que escuchar spoilers El viernes 29 de enero subimos ese episodio Se viene una colaboración Muy interesante con otro podcast de terror Probablemente, no les vamos a decir todavía porque eh, No sabemos si se va a dar pero va a ser interesante de cualquier manera Y vamos a estar actualizándonos con eso Esto fue Escalofríos Podcast Yo soy Canche y conmigo siempre estuvo Wolf Wolf, buenas noches, que pases feliz noche Buenas
1: noches,